0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden... over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Ik denk dat je echt een risico neemt wanneer je te gemakzuchtig... zomaar een set algemene voorwaarden gebruikt.
0: In het handelsverkeer wordt veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Dat bevordert het zaken doen... Contracten komen zo sneller tot stand. Ook in aanbestedingsprocedures wordt gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Maar is dat nou spannender en wordt het zaken doen in aanbestedingsprocedures daardoor bevorderd? Daarover hebben we het in deze Licht op Legal met Walter Engelhard. Hij stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Walter Engelhard. Ik ben uh, advocaat en partner bij Van en Keulen, gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht.
0: En dat is Walter al meer dan twintig jaar... In zijn werk adviseert hij aanbestedende diensten... en de bedrijven die meedoen aan aanbestedingen. Hij is dus de go-to-person over dit onderwerp. Walter, algemene voorwaarden. Het lijkt bijna zoiets gebruikelijks dat je het er niet over hoeft te hebben. Is dat bij aanbestedingen anders?
1: Toch wel. Ten eerste is het anders omdat in het normale handelsverkeer... en dan bedoel ik het handelsverkeer buiten een aanbesteding om... het toch vooral de aanbieder, de leverancier is... die zijn zaken doen, probeert te vergemakkelijken door te zeggen... Uh, hier heb je een set van algemene voorwaarden. Op basis daarvan contracteer ik altijd. In een aanbestedingsprocedure is dat per definitie anders. Een aanbestedingsprocedure wordt georganiseerd door de aanbestedende dienst. Dat is de inkopende partij, de verkrijgende partij. Die gebruikt ook algemene voorwaarden. Maar zo'n aanbestedende dienst is een partij die in een aanbestedingsprocedure dicteert. Hij koopt in en hij zegt wat hij wil inkopen, onder welke condities. En daarbij is die aanbestedende dienst gebonden aan regels. Denk aan transparantie en denk aan proportionaliteit. Transparantie houdt in, formuleer de opdracht zodanig dat een inschrijver begrijpt waar hij op inschrijft. En dat houdt dus ook in, wees transparant over de contractclausules die daarbij horen. Want die maken hetgeen wordt ingekocht. Proportionaliteit houdt in dat die clausules als zodanig natuurlijk ook nog in redelijke verhouding moeten uh, staan tot de belangen van partijen over en weer. Ook logisch, want als jij als aanbestedendienst dicteert, uh, ja, uh, er is weinig ruimte voor onderhandeling om zo maar te zeggen. Dus dat maakt het gebruik van algemene voorwaarden in een aanbestedingsprocedure toch echt wel anders dan in uh, het handelsverkeer buiten een aanbestedingsprocedure om.
0: Ja. Het gaat dus niet om algemene verkoopvoorwaarden, maar om algemene inkoopvoorwaarden, die door de aanbestedingsprocedure ook nog eens zijn gebonden aan de beginselen van transparantie en proportionaliteit. Wat betekent dat in de praktijk?
1: Nou, Wat ik dan wil benoemen, is wat mij echt opvalt, is dat enerzijds algemene voorwaarden belangrijk worden gevonden. Je ziet een aanbestedendienst dienst altijd algemene voorwaarden hanteren. Dus altijd in de opdracht die wordt aanbesteed... Uh, daarop de algemene voorwaarden van toepassing verklaren. Um, dan is het mechanisme van de aanbestedingsprocedure ook... dat je als inschrijver die algemene voorwaarden moet accepteren. Soms is dat ook letterlijk gezegd in een clausule in het aanbestedingsdocument. Accepteert u de algemene voorwaarden niet, dan is uw inschrijving ongeldig. Maar dat is uh, strikt juridisch per definitie al zo. Want als de aanbesteder zegt, dit vraag ik uit... En jij zegt, nou die algemene voorwaarden vind ik niet akkoord. Hier heb je mijn algemene verkoopvoorwaarden. Ga je dus niet akkoord met de opdracht, doe je een voorwaardelijke inschrijving, doe je een ongeldige inschrijving. Dus dat maakt ja, die, uh, dat die algemene voorwaarden belangrijk zijn. Tegelijkertijd merk ik heel vaak dat in de voorbereiding van een aanbestedingsprocedure het formuleren van de algemene voorwaarden of het gebruik van de algemene voorwaarden een soort sluitstuk is. De hele aanbestedingsprocedure is voorbereid, het aanbestedingsdocument is geformuleerd en vlak voordat de aanbestedingsprocedure live gaat, zeg maar vijf voor twaalf, bedenkt mij nog in de voorbereiding van oeps, we moeten nog een contractdocumentje hebben en bijbehorende algemene voorwaarden. En dan chargeer ik even, sta mij toe. Dan wordt er ergens uh, een standaard formatje voor een contract uh, vandaan gehaald. En ergens uh, van internet een set algemene voorwaarden uh, uh, gepakt. En die worden dan uh, aan het aanbestedingsdocument toegevoegd.
0: Maar dat is ook logisch, toch? Want dat is ook wat algemene voorwaarden zijn. Het gaat om een standaard situatie en dan pak je iets wat je nog hebt liggen en dat voeg je er even achter.
1: Ja, maar in het normale handelsverkeer, waar ik het in de inleiding over had. Degene die algemene voorwaarden gebruikt heeft dan een set uh, op de plank liggen die voor hem zijn geschreven en voor zijn business van toepassing zijn. Dat is één voor een dienst al lastiger, want vandaag koopt hij potloden in en morgen heeft hij het over complexe ICT-diensten die worden ingekocht. Dus die heeft niet een set klaar liggen die heel specifiek zijn. Bovendien, ook al heb je een set klaar liggen die je van de plank trekt, dan kunnen die voor deze opdracht deels ja, niet relevant zijn. Er, uh, uh, ik, ik zie sets voorwaarden voor, voorbij komen van 32 pagina's. Als ik weer even mag chargeren. Ja, dan weet je eigenlijk al zeker dat een groot deel van die set niet van toepassing is. Een groot deel ook niet passend is. En ja, de inschrijver moet maar raden. Uh, ja, wat nou uh, de, de werking en het effect is van de clausules die daarin zijn opgenomen.
0: Oké, okay. maar waarom gebruiken aanbestedende diensten dan algemene voorwaarden?
1: Kijk, in het algemeen geldt dat algemene voorwaarden worden gebruikt om aansprakelijkheid te reguleren. Even helemaal terug weer naar het normale handelsverkeer en dan ook de situatie dat met name de verkopende partij algemene voorwaarden gebruikt. Hij gebruikt die algemene voorwaarden om, ja hij is de presterende partij en als er ergens iets misgaat, dan wil hij de gevolgen daarvan beperkt hebben, zodat uh, de risico van zijn zaken doen overzichtig blijven. Daar staat dus tegenover dat inkopende partijen... ik blijf nog even buiten een aanbestedingsprocedure... inkopende partijen gebruiken dus eigenlijk alleen maar inkoopvoorwaarden... en ik chargeer weer bewust even... om die aansprakelijkheidsbeperkende maatregelen... die in de verkoopvoorwaarden staan, te neutraliseren. Dus eigenlijk weer om die aansprakelijkheidsbeperking... in bepaalde mate weg te contracteren. Nou, daar heb je het al. In een aanbestedingsprocedure is dat niet zo nodig... Want die verkoopvoorwaarden zijn sowieso al niet van toepassing. En daar komt bij natuurlijk dat je als aanbestedende dienst altijd de inkopende partij bent, de verkrijgende partij. En daarmee zeg ik dus, je bent niet de presterende partij. Je loopt dus minder risico iets fout te doen. Daarmee loop je ook minder risico aansprakelijk te zijn zelf. Dus dat betekent dat je echt in belangrijke mate al kunt vertrouwen op de bescherming die jij als Klant krijgt van het burgerlijk wetboek.
0: Duidelijk. Maar zeg je dan eigenlijk... doe maar helemaal geen algemene voorwaarden als aanbestedende dienst... dat lijkt me wel een risico.
1: Toch, om hier even duidelijk te zijn en uh, uh, mijn mening uh, 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 kracht bij te zetten... zeg ik dat deels wel ja. Vanwege dat transparantiebeginsel en het proportionaliteitsbeginsel... wat ik eerder noemde... Uh, heb je gewoon als aanbestedende dienst, als inkoper de partij, de taak, ik zei het al, duidelijk te maken wat je wilt inkopen, zodat inschrijvers een verantwoorde inschrijving kunnen doen. Dat betekent dus ook dat je moet duidelijk, duidelijk moet zijn in welke contractcondities, welke contractbepalingen je hanteert. Dan vind ik het eigenlijk al raar dat je belangrijke uh, clausules in algemene voorwaarden wegstopt, zou ik bijna zeggen. Zet nou belangrijke clausules gewoon in het contract zelf. Dan ziet een inschrijver veel duidelijker waar hij aan toe is... en hoeft hij niet ook een hele set algemene voorwaarden door te ploeteren... om te kijken, god, welk artikel is hier nou wel relevant, niet relevant? Uh, is die naar zijn aard eigenlijk al niet van toepassing of naar zijn aard wel van toepassing? Wat is nou de werking hiervan in de, uh, in de, uh, van deze clausule in algemene voorwaarden... Uh, in relatie tot een clausule die dan toch wel in het basiscontractdocument is opgenomen? Je maakt het veel transparanter en overzichtelijker. Dus in die zin zeg ik, ja, hanteer nou maar zo min mogelijk algemene voorwaarden. En maak een mooi contract.
0: Maar je zou ook kunnen denken, ik besteed wat meer aandacht aan dat contract. Dan is dat duidelijk en voldoe ik aan de beginselen van transparantie en proportionaliteit. En gewoon voor de zekerheid plak ik er nog wat algemene voorwaarden achter. Better safe than sorry.
1: Die opmerking snap ik ook. En ik kan me voorstellen dat ook als je een prachtig... ...uitgeschreven contract hebt, dat het altijd nog handig is om te zeggen... ...ja, bepaalde onderwerpen, eh, daarvoor gebruik ik nog algemene voorwaarden. Maar dan heb je het eigenlijk over restclausules. Ik zou bijna zeggen over clausules waarvan je zegt... ...joh, daar staat of valt de deal niet mee. Dat eh, Daarin wordt gewoon geregeld voor als een keer een situatie ik zich voordoet... ...dan gaan we daar op manier I mee om. Maar dat zijn clausules die niet relevant zijn om nou echt als inschrijver... Ja, rekening mee te houden bij het doen van je inschrijving en het stellen van je prijs in die inschrijving. Maar, dan zeg ik ook, als je dan nog algemene voorwaarden gebruikt voor dat soort restonderwerpen, zet dan ook in je contractdocument als zodanig, waar je die algemene voorwaarden noemt, ja, alleen de clausules X, Y en z zijn van toepassing, zodat je ook dan de inschrijver helpt... om ja, te kijken wat is nog wel relevant. Neem de inschrijver aan het handje. Doe je dat niet en maak je, geef je zomaar weer uh, die set van 32 pagina's, uh, gezegd mee... dan maak je de inschrijvers onzeker en dan geef ik je op een briefje dat ze heel veel vragen gaan stellen. En dan kom je in zo'n aanbesteding terecht... waarin in de inlichtingronde... bij wijze van met 12 inschrijvers... 1200 vragen worden gesteld. Want een inschrijving... wordt voorbereid... Zeg maar, door uh, de bidmanagers... Bij, uh, bij een inschrijver. En ja... Uh, zodra uh, het bid klaar ligt, wordt er nog de jurist uh, bijgehaald om er even naar te kijken. Ja, die jurist krijgt dan ineens uh, een contract met daarbij een hele dikke set algemene voorwaarden van toepassing. Die kan niet in één oogopslag zien wat de risico's zijn uh, die zijn bedrijf wel of niet gaat accepteren. Wat hij dan doet, of waar hij eigenlijk toe uitgedaagd wordt door de aanbestedendienst, is er, ja, dan maar schieten op elke clausule. Het enige wat er kan gebeuren is dat hij uh, van de aanbestedende dienst terugkrijgt. Nou, wat stelt u een domme vraag? Want uh, u snapt ook al, gelet op de omstandigheden X en Y, dat die clausule niet van toepassing is waar u nu op schiet. Ja, dat is een risico wat ik als inschrijver ook zou willen uh, nemen. Uh, maar wanneer ik maar veel vragen stel, daag ik je als aanbestedende dienst tenminste uit om alsnog even goed na te denken over welke clausules je nou echt wilt hanteren en waarom. Leg het mij maar uit waarom deze clausules van toepassing zijn. En zelfs waarom dat ze hier, gelet op de opdracht en de omvang daarvan... en de aard daarvan, waarom dat ze proportioneel zijn.
0: Dus, ik zei net better safe than sorry. Maar als je zomaar algemene voorwaarden toevoegt... kom je dus waarschijnlijk uit op sorry. Omdat iedere goed voorbereide inschrijver erop zal gaan schieten.
1: Ja, ik, ik denk dat je echt een risico neemt... wanneer je te gemakzuchtig zomaar uh, een set algemene voorwaarden gebruikt. Je doet jezelf tekort, omdat je dan dus algemene voorwaarden gebruikt en daarmee dus contractcondities gebruikt... waar je niet goed over hebt nagedacht en je in basis ook niet eens goed weet... of ze passend zijn bij wat je wilt. Want ja, ik noem maar even een voorbeeld. Stel dat je een project aan het aanbesteden bent waarbij een keiharde deadline is... en als die deadline niet wordt gehaald, mislukt je project... ja, dan is het prachtig dat in de algemene voorwaarden staat... dat als een deadline niet wordt gehaald, dat er een boete verschuldigd is. Maar daarmee heb je dan nog niet je deadline gehaald. Met andere woorden, dan heb je even op een makkelijke manier contract, contractcondities gehanteerd. die niet passend zijn voor je. Dus Dan snij je één, jezelf in de vingers. Ten tweede, je jaagt de inschrijvers tegen je, tegen je in het harnas... en dan krijg je dus een stroperige aanbestedingsprocedure.
0: Walter, je hebt er veel over gezegd, maar om af te sluiten. Hoe moet ik de algemene voorwaarden als aanbestedende dienst nou aanvliegen?
1: Wat ik aanbestedende diensten aanraad of waartoe ik ze uitdaag, is er eens serieus over na te denken... om het contract en de bijbehorende algemene voorwaarden... niet als sluitstuk van de aanbestedingsprocedure te gebruiken... maar juist als startpunt van de aanbestedingsprocedure. Wanneer je een vraagbehoefte hebt... die door middel van een aanbestedingsprocedure ingevuld moet gaan worden... ga eens aan de tafel zitten met elkaar. Probeer eens op te schrijven. Ik zou bijna zeggen als niet-jurist. Maar probeer eens op te schrijven wat je werkelijk wilt verkrijgen, onder welke condities en dan ontstaat een contract en van daaruit ga je weer ja, de contractclausules uh, ook uh, juridisch formuleren en, uh, en uitbalanceren. Als er dan een contract ligt wat op die manier tot stand is gekomen, heb je al bijna geen algemene voorwaarden meer nodig. En als het nog wel nodig is, hè, dan gebruik je ze nog heel expliciet Concreet voor bepaalde restonderwerpen. Maar dan heb je een opdracht geformuleerd, in juridische zin ook, die door inschrijvers, ik zou bijna zeggen, in één oogopslag te behappen is. En als je daar dan vervolgens je aanbestedingsprocedure omheen fout, ik bedoel het proces omheen vormgeeft, dan gaat dat veel sneller. En veel belangrijker nog, dan denk ik, ik ben ervan overtuigd, dat het aanbestedingsproces ook veel soepeler gaat verlopen.
0: En dat wil uiteindelijk iedereen. Walter, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kan me altijd mailen op walterengelhart@vbk.nl of bellen en je vindt mijn telefoonnummer op de website.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl/lichtoplegal.